0: ...Hook Paddle patrocina esta sección... ...Hook, Paddle Time is now...
1: ...en Esto es Paddle... ...comienza
2: el debate... ...y lo empezamos con un minutito... ...que le vamos a robar a Cecilia Reiter para que nos cuente su impresión sobre las chicas en las rozas y por ese número uno, eh, aunque ya ha contado un poco cómo fue su impresión al estar ahí en ese pabellón de la ciudad del fútbol, eh, por ejemplo, de Gemma y Lucía.
3: Eh, bueno, creo que muy merecido, creo que han sido la mejor pareja esta temporada. Eh, después de, del parón por, por la pandemia, creo que fueron las que mejor volvieron, las más fuertes. Eh, estuvieron muy regulares que tal vez era lo que más se había echado en falta de ellas la temporada pasada no esa regularidad de poder pelear todos los partidos y pelear todos los torneos como lo dije otras semanas atrás aprendieron a sufrir eh, aprendieron a, a no dejarse ir cuando el partido se les, se les pone complicado y si sumamos eso al talento impresionante que tiene Gema y, y al juego tan sólido que ha desplegado Lucía en los últimos partidos creo que fueron muy superiores a todas en este torneo y bueno, así está hasta en la final lo, lo, lo llegamos a ver.
1: Alberto. Sí, bueno, al final el, el momento de Gemma y Lucía, o este número uno, es la consecuencia del devenir de, de, del trabajo desde hace casi un año realmente, o prácticamente un año, que es el cambio que, que proponen, eh, tanto de residencia como de staff técnico, el cambio por ende en su juego, y los últimos torneos había un... Una clara evolución de lo que había sido una temporada de aprendizaje y lo que eran capaces de llevar a la pista. Quizá ha jugado también en su favor que esta temporada sea un poco anómala, ¿no? Eh, los cambios, el parón, ha sido una temporada un tanto extraña, pero ya han sabido competir mejor y a día de hoy es que son la, son la pareja a batir. Ni que decir tiene que el estado tanto de Lucia como el de Gemma es eh, probablemente a nivel individual el mejor que hemos visto en los últimos años de ellas y eso eh, influye mucho en el juego, tiene una capacidad de definir que no tiene el resto de jugadoras, tiene una regularidad que el resto de jugadoras no son capaces de llevar a cabo ahora mismo y la única, eh, la única resolución a todo eso podría ser el número uno. Eh, veremos qué pasa el año que viene, ¿no?, con estas nuevas parejas que hay eh, y cómo se sitúan cada una con sus respectivas e hipotéticas compañeras, pero ahora mismo yo creo que es más que merecido el número uno para ellas. Uh
2: -huh. Pues eh, dejamos a Ceci, no sé si tenéis algún apunte muy rápido para ella, Iván o, o Álvaro, que, que le prometí que la, que la liberábamos ya. Nada, que, no,
4: que se mejorar, La, la que se dejamos libre.
2: Mucho. ¿Qué has dicho, Iván? Que
4: yo ahora es cuando me atrevo, yo se lo dije el otro día en un mensaje a Ceci, que ahora es cuando me atrevo a jugar con ella, que está medio coja <risa> Que lógica que, que después, ojalá que también podamos jugar cuando esté totalmente recuperada
2: Como te dé con la muleta ya habrá que vas a jugar con ella Pero bueno, pues eh, Cecilia Muchísimas gracias
3: no, gracias a usted. Y ojo, Iván, que voy estando cada día menos coja. Me parece que ya pasó la oportunidad ¿eh? de que me ganes algún punto.
4: No, me atrevo todavía. Me atreveré siempre que pueda, que estés a y me atreveré a ganarte un par de puntos.
2: A, a ver si la vas a ver ahora en el Campeonato de España y al final, eso. Eh, te la llevas, Iván.
4: Nos metemos en una
2: pista, ya verás. Eso es. <risa> un bueno, abrazo
3: para todos. Gracias, Cecilia. Hasta luego.
2: Bueno, eh, antes de... De cambiar de tema antes de hablar del campeonato de España, ¿qué querías decir María?
5: Quería hacer un apunte, se habla mucho de que la pareja Gemma-Lucía han repuntado y efectivamente para mí es la pareja más sólida y ahí lo demuestra en un año complicado para todas las jugadoras, incluidas ellas porque la pandemia ha atacado a todo el mundo por igual. Eh, pero tengo que decir una cosa, que Lucía y Gemma llevan muchos años arriba. Eh, es que no me acuerdo bien los años, pero llevan muchos años. Acabaron número dos hace tres años. Eh, luego bueno, han tenido problemas de pues Lucía se operó una cadera. Eh, luego ha tenido un edema en el pie. O sea, yo creo que, que ellas llevan demostrando mucho nivel y que efectivamente eh, les ha dado muchísimos... Eh, resultados y buenísimos este cambio de, de, de ubicación y venirse a Madrid donde, donde hay más gente para entrenar, donde hay más entrenadores y donde, bueno, yo creo que sigue siendo Madrid el epicentro del PADEL a nivel nacional. Entonces, yo creo que eso les ha ayudado, pero siempre se habla de ellas como si fuese una pareja que acaba de surgir y yo mm, llevo mucho tiempo viendo cómo juegan. Lucía ha alcanzado un nivel de regularidad este año, es cierto, impresionante. Eh, es una jugadora que, que a lo mejor brilla menos que la, la, la elasticidad que demuestra Gemma jugando, que lo hace muy bonito porque Gemma se mueve de una forma que es que parece parece que no le pesa el cuerpo, tiene una fuerza elástica que a mí me encanta, me, me da mucha envidia y hace que se desplace, de, que haga las transiciones en 0,2 segundos, las o sea, se hace muy rápido, y estoy segura que del equipo que se han rodeado aquí en Madrid les ha ayudado muchísimo a estar uno, eh, pero que a mí no me sorprende, que no uh -huh. es que pero, sea,
2: wow. pero a lo mejor es la memoria del pádel es corta y nos quedamos con el último año que estuvo mal. Pero no,
1: yo tampoco creo que sea... Están así, realmente 2018 tiene un gran año Es la pareja 2 eh, Creo que ganan 3 tres torneos 3-4 tres, torneos si no me equivoco Y cuando tienen posibilidades reales del asalto A lo que es bueno el gran objetivo ¿no? Que es el número 1 del ranking Es cuando caen y También es verdad que se produce un cambio Que es que las Martas surgen como una pareja nueva Y son capaces de hacer una temporada pues, Quizá de las mejores de los últimos años Del circuito femenino Pero cuando todas las miradas estaban puestas En que y, en lo que se habían ganado ellas Por, por, por su juego al final eh, bueno, pues tienen un bajón. Entonces, no, no creo que sea tanto el hecho de Gemma y Lucía son nuevas, que no lo son, es evidente, y, y los números están ahí, sino que eh, no se contaba probablemente con ellas como entre las dos tres parejas favoritas para poder aspirar al número uno este año, por... Porque, oye, Ale y Ari venían de, una de su segunda temporada juntas, las martas rompían y empezaban proyectos con parejas nuevas, pero partían desde lo más alto. Entonces ellas, en el momento, eso que se dice no de en río revuelto ganancia de pescadores, ellas han sido las mejores por méritos propios. Y como tú decías, la pandemia afecta a todos por igual.
5: Yo, yo estoy de acuerdo contigo en que, en que a lo mejor en las quinielas que se hacían a principio de año ellas no, no aparecían pero me hace mucha gracia que es como... Bueno, por hacer un símil con el tenis que a mí tanto me gusta, no. es como el tema de cada dos por tres. Hemos estado los últimos diez años diciendo que Federer estaba acabado, pues porque estaba el tres o porque estaba el dos, etcétera Bueno, los acabados... Es decir, que a lo que jugamos todos es para ser el número uno, para ganar y ser el número uno, pero que Gemma y Lucía llevan tiempo en las puertas del uno y, y, y ganando torneos, o sea, no... No un premio a la regularidad, sino un premio que, que ganaban torneos.
1: Y la autoridad, ¿no? Yo creo un poco también. La autoridad de este año, porque se, nos centramos mucho en el, el último eh, empujón que han tenido, que es desde Cerdeña, si no, si no me equivoco, pero en, en Marbella, en el primer torneo de la temporada, están muy, 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 muy cerca de, de hacer final. Entonces es, es un poco el, la autoridad que han tenido en el año más complicado del padel profesional. Y en la evolución del juego, hablaba María antes de la capacidad eh, para aguantar volumen de juego que tiene Lucía, que nunca la habíamos visto, y, y a una yema no más atrevida porque su juego es un juego siempre muy descarado y es un juego en el que le gusta aglutinar eh, la definición, pero ese dominio tanto de su lado como del centro que es que no, no se le puede tirar una bola que es lo que se suele decir en el argot del padre porque cada vez que toca la bola la quema entonces ahora mismo son la pareja más difícil de descifrar dentro de una pista y eso es la consecuencia de lo que han conseguido en el momento no en el peor de sus carreras evidentemente pero sí en el momento en el que más aspiraciones tenían y que no las consiguieron que fue el 2019 y eso se, todo el trabajo que llevan detrás tanto el cambio de residencia el cambio de staff, el reinventarse cuando tú más aspiras a algo y no lo consigues, la frustración sale. Y más un deportista profesional que al final trabaja para eso. Entonces, para mí es más que merecido y creo que nadie puede negar que son la pareja del año por encima del resto. Uh -huh. Iván,
2: Álvaro, eh, podéis hablar, ¿eh? Os dejan María y Alberto.
6: <risa> sí, no, yo, yo poco más que comentar a lo que han dicho ellos, pero sobre todo yo también me quedaría con otro aspecto, que obviamente eh, yemen me lo han merecido eh, por encima del resto, pero sobre todo yo quizás... Mmm, también apunto otro dato y es el hecho de que, al menos para mí, eh, Alejandra y Ari eh, no han terminado de aprovechar quizá la oportunidad que han tenido. Es decir, eh, empezaron el año mal, Gemma y Lucía, es verdad que luego hubo ese parón, y luego Marta y, y Paula eh, tampoco terminaban de arrancar. Entonces, yo creo que ahí, eh, no por demérito de ellas, obviamente, pero creo que lo podrían haber aprovechado mejor y haber sido unas rivales quizá un poco más. Eh, peligrosas, es verdad que está el número dos eh, aleyari pero yo me esperaba que ellas hubiesen sido las que hubiesen dado ese paso quizá más adelante, antes que, que Gemma y Lucía eh, porque ellas ya, ya venían con una trayectoria de trasjunta y, y sabían un poco más a, a lo que jugar y al no cambiar este año eh, pues ya te digo, yo esperaba que ellas hubiesen sido las que hubiesen dado ese paso al frente, que lo han hecho al final yema y Lucía han, han hecho la verdad que un crecimiento exponencial durante la segunda parte del año y sobre todo eh, tremendo y, y desde aquí yo también les, les mando mi enhorabuena
2: eh, Iván
4: A ver, yo veo la verdad que la evolución de, más veo la evolución de, de bueno, de las dos, no pero igual me, yo sabéis que soy muy de, de mi amiga Lucía eh, la evolución de Lulú como la digo yo de Lucía, es brutal porque te recordar que antes de juntarse con Gemma ya venía también de jugar un gran torneo un gran pádel con Martita Ortega, que llegaron al máster, llegaron a la final de máster, salvo la lesiones esa en el tobillo que tuvo Martita Ortega entonces ya ahí marcó un, un antes y un después en su juego, no y luego eh, descubrió a, a una potente, por decirlo de alguna manera Gemma, muy elástica como dice María muy atlética, también con sus pequeños problemas en el brazo con ese aparatoso vendaje que lleva ya bastante tiempo con ello y que no sabemos si la verdad es que lo hace por ya a lo mejor por cuestión Igual María me puede me puede ayudar Que a veces los jugadores Por más por cuestión psicológica Se ponen esos vendajes para, para sentirse seguros O es que realmente tiene O mantiene todavía esa lesión Pero yo creo que la evolución de, de Gemma y Lucía Está claro que ha sido enorme Que se han merecido este número uno Por, por cambio, por consistencia Por personalidad, por juego Y sobre todo Algo que, que, ha, que ha apreciado muchísimo en Gemma Es el trabajo físico que ha realizado antes era una mujer, era una jugadora excesivamente de derechas, muy retrasada, mucho globo, a meter bolas. Y en cambio, la evolución que ha tenido, quizá con el entrenamiento de Juan Alday y luego la llegada a Madrid con Rodrigo Ovide, ha dado ese paso adelante de buscar la, la, la red también, obligada, por lo que ha dicho María, por las transiciones tan rápidas que hace Gemma no se puede quedar atrás, Lucía. Entonces, tiene que ir. Eh, el efecto parabrisas que decimos siempre en el pádel, ¿no? Donde va mi compañera Boyos, si ella va adelante, yo voy adelante, si ella va atrás, va atrás, a la izquierda, a la derecha. Entonces, también el aspecto físico, Gemma, eh, Lucía ha mejorado muchísimo, ha dado un paso adelante en la red, y sobre todo también eh, el smash que ha mejorado. Antes no pegaba un smash ni loca, y ahora se atreve con todo. Yo creo que ha sido una evolución perfecta. Lástima lo de Ale, eh, ambos, lo de Alejandra y Ari, pues que han, han pegado ese pequeño bajoncillo al final, pero ya estoy muy ilusionado, chicos, con y, y compañera, con las parejas del año que viene. Yo creo que las parejas de la, del año que viene van a dar mucho, mucho, mucho que hablar y, y las tertulias van a ser muy divertidas.
2: A ver, por alusiones, María, primero. <risa>
5: A ver, eh, los jugadores se ponen lo que les ayuda. Es decir, mmm, Gemma no tengo ni idea si le ayuda psicológicamente, pero estoy segura que se pone ese vendaje porque le ayuda eh, fisiológicamente. Tendrá algún tipo, a lo mejor no lesión, pero desgaste, molestia, como tenemos todos los que hemos hecho deporte eh, mmm, asiduamente. O sea, que no le duele algo y ella seguramente habrá buscado ese sistema para para contrarrestar su... su ¿Su déficit o su... O sí, su según lesión. explicaron un
2: día es porque tiene el codo que se le sale fácilmente y al llevar el vendaje aquí se evita que se le vaya un poco hacia atrás, que cuando ya lo tiene estirado lo tiene tenso para que no se le... Se le pueda salir el lácteo.
5: Llama es hiperlaxa. Si es, bueno, es que a mí, como me gusta el atletismo, me fijo en eso. Gemma sí. es hiperlaxa. Fijaros cómo salta. Es que es una preciosidad. O sea, parece que, que le estoy haciendo un anuncio, pero es que es verdad. Eh, tiene una, una, tiene las, las articulaciones laxas y eso le permite dar la fuerza elástica a esa. Que si veis cómo se mueve, pues supongo que le pasará también en el codo y que se lo habrá fastidiado. Pero lleva con el codo, fasti vamos, o con el brazo tocado bastantes años y sobre el cambio de parejas que me vais a preguntar sí o sí eh, bueno,
2: tú lo, tú lo has dicho, ¿no? No, ¿eh? no lo he dicho Iván y tú has dicho que por alusiones. <risa> los, Adelántate. Los, no, pero yo me refería a lo del codo. Pero bueno, los, si ya que estás sigue.
5: Los cambios de parejas eh, va a haber muchos cambios de parejas en hombres y muchos cambios de parejas en mujeres. Eh, parejas, eh, parejas tradicionales van a deshacerse y ello va a provocar cierto movimiento. En Bueno, cierto, no, bastante movimiento en todo, en todas las, las formaciones. Eh, Se puede hablar de ello, pues mira, hay una norma no escrita y es que eh, mientras los jugadores no anuncian ellos mismos las nuevas eh, parejas no se puede hablar de ellos ¿Pero por
4: qué es esa norma no escrita, María? Es que es algo que no entiendo Si es Vox Populi, todo el mundo lo sabe toda la gente lo sabe, las redes sociales lo saben nosotros informamos de ellas ¿Por qué no podemos decir eso? Porque Es que es una cosa que dices
5: yo yo no puedo yo tengo clarísimo no tengo el res, no tengo ni idea de lo que hace el resto del mundo la verdad que yo siempre me he saltado bastante lo que hace el resto del mundo sí. pero es que yo me debo a quien me debo y quien confía en mí pues me confía a no, mí y, y me mantengo mantengo relaciones profesionales perdona?
4: A lo mejor puedes hablar de otras parejas y no de las que a ti te conciernen. No, Iván, pero yo, yo entiendo, pues a María que A mí final... me
5: conciernen mucho. Claro, o sea, es una, regla,
1: es una regla no escrita dependiendo de para quién, obviamente. O sea, nosotros somos periodistas y nuestra labor es, es informar. La de María es otra labor y, lógicamente, yo puedo entender que hay un respeto profesional y personal por el cual no puede entrar. Eso no quita para que Iván Hernández, Alberto Bote, Álvaro López, Miguel San Martín, eh, etc., etc., deban informar sobre lo que va a pasar el año que viene. Nada más, o sea,
2: creo que es tan sencillo como eso. Y luego Iba... me haría que nos cuentes si las ve bien, no las ve bien, si van a... Exacto, a si me
5: parece que van a jugar bien. ¿no? Pero aparte de eso, Iván, yo soy periodista, pero hoy en día no trabajo de periodista. Si yo trabajase de periodista, te puedo asegurar que yo las noticias pues haría el sistema que hacía cuando era periodista. Buscaba cuatro fuentes que me, 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 me ratificasen esa noticia y la publicaría. Eso ya está en cada uno como le guste trabajar. Creo que el periodismo ha cambiado mucho desde que yo deje de escribir, pero bueno, es así como funcionaba.
1: Y sobre todo porque ahora mismo un poco incontrolable, ¿no? O sea, más allá de la función periodística que tenemos los periodistas, las redes sociales hacen que los rumores eh, que son realidad en el Padre, porque el Padre tiene esa ventaja y desventaja a la vez, que es un mundo tan pequeño en el que cualquiera puede enterarse de lo que va a pasar. Hablo a nivel de aficionados. O sea, en un propio club te puedes enterar de cuáles son las parejas del año que viene. Porque un monitor, sí. porque un jugador ha comentado, porque un porque los entornos, ¿no? Al final que, que se habla. Entonces, eso es. Eh...
5: Alberto, yo ahí eh difiero, pero porque, porque soy excesivamente ajustada, la verdad. Es decir, no paro de recibir mensajes preguntándome cosas que son falsas y dándomelas como cierto. Yo manejo eh, temas de contratos de, 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 de jugadores y, 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 y la información que tengo es del jugador o del contrato mismo que me han enseñado. Eh, se maneja mucha información como verdadera o sea es que me llama gente y me dice oye mm, mm, no sé es que me cuentan unas historias que digo pero dónde te has sacado eso sí 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 me lo han dicho me lo han dicho Funciona claro yo mucho. no estoy
1: o sea no me refiero a que todo lo que se dice sea verdad lo que estoy diciendo es que es muy fácil tener ese acceso a la información ...y que es inevitable que aparezcan las redes sociales. No pasa en deportes mucho más grandes... ...evidentemente el aficionado está mucho más separado... ...del profesionalismo, con lo cual no tienes acceso a la información... ...sino a través de los canales de información habituales... ...que son los medios de comunicación. En el padel eso no ocurre, como los medios de comunicación... ...todavía no están suficientemente desarrollados... ...y como el propio deporte todavía es pequeño... ...y es muy cercano al amateurismo, el propio jugador amateur... ...tiene acceso de primera mano a la rumorología, vamos a llamarle... ...pero esa rumorología... En, muchos, en muchas circunstancias, se acerca mucho a la realidad. Entonces, ¿el reflejo cuál es? Las redes sociales. Por mucho que un periodista o un informador no publicara lo que serían las futuribles parejas o las hipotéticas parejas, todos vemos en redes sociales que, tanto en grupos como en páginas, se publican y vamos a darle un alto nivel de acierto a esa gente que lo publica. Entonces, entiendo esa regla y me parece que hay casos en los que hay que cumplirla porque... Eh, así debe ser, pero hay otros los que el periodista tiene que hacer su labor y tiene que contrastarla evidentemente. No puede pegar tiros al aire, pero es que la realidad de, de la bueno, información es así. Bueno, ver, yo,
5: yo, yo lo que siempre recomiendo cuando me preguntan algo es: digo, es muy fácil, llama a los involucrados.
2: <risa> mejor, mejor <no sale> una <risa> que, que es
5: algo que te sorprende claro, claro, claro. porque la gente no lo hace. Publica no una es...
4: cosa y digo, el 100% de los jugadores te niegan la mayor. No, no sé nada, no, todavía no lo sé. Igual la semana no, que no. viene publico algo y yo la semana que le digo: Vale, yo respeto tu decisión, te dejo que lo publiques tú, pero confírmame que vas a jugar con esta pareja con, o con esta otra. Yo, eso lo he hecho muchas veces: Me llamar a jugadores y decirme. No, espera a ver que si lo publico yo y tal, no sé qué. Y al final, ni lo, lo publica otro y, y me quedo yo con las ganas de, a lo mejor... Pero eso, eso, eso es
1: parte del profesionalismo y de la evolución, de la profesionalización del deporte, es normal. Otra cosa es off-record. Off-record, evidentemente, los jugadores hablan de lo que quieren, cuando quieren y como quieren, como pasa en todos lados, pero... Ayer
4: me enteré de una pareja y la, la publiqué anoche. Hoy mismo me llamaba el representante de una de las jugadoras... Que, que cómo había publicado eso y de dónde lo había sacado si lo había contrastado con, con, con las jugadoras
5: ¿Y qué, y, que las... ¿y qué publicaste?
4: la pareja de Victoria Iglesias con Aranza Zorro que supuestamente van a jugar juntas y me llama me ha llamado un representante y dice, ¿y ¿cómo es que lo había publicado? digo, bueno, pues porque tengo una fuente 100%, porque hay fuentes y fuentes entonces está claro, depende de la fuente pues puedes contrastar o puedes ponerlo en duda o lo dejas ahí un poquito en la nevera y hay fuentes que te fías 100% de ellas, y me tiro a la piscina, ¿vale? Pero si yo llamo a estas jugadoras, me van a decir que no, que, que no que no saben nada, que bueno, que están en negociación, que no sé qué, y al final llega otro que se adelanta. Entonces, bueno, pues, para que se adelante uno me adelanto yo.
2: Bueno, pues eh, ahora seguimos con este tema, porque tenemos ya al invitado, lo anunciaba yo al principio, vamos a llamarle hoy don Ramón Morcillo, presidente de la Federación Española de Padre. ¿Qué tal, Ramón?
7: Hola, bueno, buenas noches, muy bien, ¿qué tal?
2: Muy bien, eh... Enhorabuena, se puede decir ya por el campeonato de España que habéis conseguido eh, empezar, que se está disputando en el Wissing.
7: Sí, bueno, pues muchas gracias. Eh, hemos empezado la empezado el pasado sábado con la fase pre-previa. Hoy han terminado de disputarse las fases previas y, y mañana empezamos en el cuadro final en el Wissing Center, sí.
2: Y lo que no me acuerdo, la, pri la otra vez, no sé si Alberto, Iván o. O Álvaro, también está aquí, eh, que lo sepa Ramón María Bacónig. Eh, Hola María, bueno. Hola
5: Presidente, yo estoy de pie, haciendo honores. No
2: hace falta. Doife, doife. Eh, cuando dijimos que le íbamos a dejar los 100 días de, sí. los 100 días de margen, ¿no? Se ha cumplido todavía, ¿no? Se lleva, tenía, yo creo que era para Navidades, ¿no? Yo creo,
7: yo creo ver, recordar para que... Para el 23 de diciembre ya, ya, puede ser. Creo, creo, incluso que se dijo el 26, son tres días más, que siempre es importante, <risa> <risa> pero creo que todavía. Para disfrutar de la Entonces, noche buena, bueno, ¿no? Y además comentábamos ahí un poco, pues, eh, en tono más o menos informal que, que marcábamos en rojo la, la fecha, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, Todavía no todavía se han cumplido.
2: Bueno, entonces no podemos pedir todavía mucho para... <risa> no, bueno, lo
7: que queráis, lo que queráis, no hay ningún de problema. ...de
2: la gestión, eh, simplemente eso, pues para hablar de este campeonato de España. Sí, eh, sí, sí. ¿Satisfecho de cómo va hasta ahora?
7: Pues sí, la verdad que, que muy satisfecho. Es un campeonato que pues creo que va a ser el mejor la mejor edición de, del campeonato de España absoluto de los que se han celebrado. ...y para el tiempo en el que se ha organizado... ...se ha montado y con algunos momentos de incertidumbre... ...por el tema de la pandemia... ...de si Madrid se iba a cerrar no se iba a cerrar... ...pues con todos los impedimentos... ...y todas las piedras que ha podido haber... ...pues muy satisfecho de que haya podido salir... ...o que esté saliendo mejor dicho... ...de que lo hayamos podido hacer... ...o estemos celebrando en el Wissing Center... ...con afluencia de público... ...cosa que otros deportes pues en la día de hoy no pueden... ...con una participación exitosa y con la, toda la, prácticamente todas las grandes figuras y muy contentos de cómo se está desarrollando la fase pre previa y la fase previa se han desarrollado sin prácticamente incidencias con un control muy bueno de, de la gente que ha asistido a los clubes sin ningún tipo de, ningún tipo de problema y por ahora muy 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 satisfechos uh -huh.
1: Alberto, eh, buenas noches presidente, ¿qué tal?
7: Hola, buenas noches
1: Mira, eh, bueno, hace poco tuvimos la oportunidad de hablar sobre, sobre el desarrollo de este Campeonato de España de pádel. Eh, bueno, y hablamos de las altas expectativas que se habían creado en torno a él, no, tanto por el escenario en el que se iba a desarrollar eh, el Wizzing, que es un, un pabellón que probablemente el pádel nunca hubiera pensado poder alcanzar por lo menos un espacio corto de tiempo, y por la, la retransmisión que va po con la que va a poder contar. Eh, Percibís eso de por parte de la Federación Española, es decir, que el aficionado recibe por fin. Eh, ...o espera el Campeonato de España como un evento como el que debería ser.
7: Sí, sí, lo percibimos por parte del aficionado y por parte de todo el mundo. Yo creo que lo que se está intentando es colocar al Campeonato de España de pádel... ...que es uno de los deportes más practicados en el sitio que se le merece. Y sí que es cierto que lo, si terminamos esta edición exitosamente, como ojalá así sea pues eh, se va a colocar el listón muy alto, pero es el, creemos que es el nivel que tiene que tener este campeonato y, y el proyecto que tenemos para los próximos años es mantener este nivel e incluso, si puede ser, eh, mejorarlo. Pero lo percibimos y creemos que la gente, en definitiva, lo está valorando y están todo el mundo valorando el esfuerzo que tanto la federación como la organización, como la Comunidad de Madrid, Federación Madrileña y, y Wishing Center, pues estamos haciendo de, de manera conjunta.
1: ¿Y cómo, ¿Cómo va la venta de entradas? El volumen de venta de entradas, porque si no me equivoco hay unas 1.500 localidades por día o por sesión, una cosa así. Eh, ¿Saben sí. más o menos cómo, cómo está?
7: Yo no, no llevo el control porque eso lo lleva directamente la organización y, y Within Center, entonces no te puedo dar datos. Ayer hablando con ellos me decían que iba a buen ritmo. Lo que pasa que como en esto sucede como en todos, ¿no? que se anima pues prácticamente al final. También hay que entender la incertidumbre que, que ha habido ¿no? de zonas que si te confinan no te confinan y la gente pues puede tener sus pues, no sé, sus precauciones, sí. pero tal y como está hoy el panorama, yo creo que se animarán los próximos días y, y yo de aquí, por supuesto, invito a, a todo el que pueda asistir, pues, que, que asista, con, porque el Within Center además, está dotado de todas las medidas de, de seguridad y todos los protocolos eh, muy estrictos, por tanto, está todo garantizado absolutamente con todas las medidas de seguridad y yo creo que asistir, pues, va a ser eh, en directo, pues, va a ser asistir a, a un espectáculo, pues, único que hasta ahora nunca ha habido, al fin y al cabo en el wishing Center ha habido prácticamente todos los deportes pero no ha habido padres.
5: Incluso pues, buenos eh, conciertos una... e incluso buenos <risa>
7: conciertos perdón no, me refería al tema deportivo, no ha habido, no ha habido nunca padres y es la primera vez como, como así se recalcó en la, en la presentación.
5: Yo creo, presidente, además que el tema de, de entradas, las localidades, que lógicamente la capacidad del WeThink yo creo que es de 12.000 o de 15.000 a, a pleno sí, rendimiento, estas 1.500 entradas es una cosa estupenda y es una oportunidad única para ver pádel de gran nivel en directo pero que el objetivo de este año tan complicado para el Campeonato de España no, no está basado tanto en, en, en el no. público que asista, sino que de verdad se pueda realizar. Por eso los organizadores han apostado claramente por, por, por si había algún problema con el tema del COVID para que asistiesen incluso esos 1.500 invitados, se pudiese ver toda la competición y así han hecho todo el esfuerzo a través del streaming y a través de la plataforma de Movistar, con lo cual el que no vaya también lo podrá lo ...podrá seguir en, en Movistar.
7: Totalmente, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo María... ...y, y tienes toda la razón. Es verdad que, que el objetivo no era tanto con la asistencia... ...como la celebración del evento, que llegara a todos. Y el esfuerzo este de meter, de, meter, de llegar a un acuerdo con Movistar... ...y el streaming, que incluso desde las tres previas ya había streaming... ...pues es un esfuerzo que, que hay que valorar... ...y yo creo que va a llegar a todo el mundo... El que pueda asistir, que asista, y el que no, que se conecte, que más facilidades yo creo que este año no, no ha habido nunca. Presidente, Entonces, y sobre todo organizar un evento en las actuales circunstancias y demostrar que se puede hacer y sobre todo que, que Madrid puede hacerlo como, como lo está haciendo. no
5: Presidente, yo creo que es importante también si puedes comentarnos algo del tema de los premios, porque si no me equivoco ¿Sí? es el único torneo eh, que hay. Eh, este año donde participan jugadores profesionales y donde los premios tienen la misma cantidad reciben los hombres que las mujeres puede ser que haya algún otro pero, pero Le, esto es un... El, el año pasado
1: era parecido, ¿no? ¿La, la dotación de los premios
7: El año pasado era exactamente la misma ya también dimos 60.000 euros en premios 30.000 para cada categoría el año pasado fue la primera vez que se dio este año lo repetimos y ojalá que algún día podamos aumentar pero como bien decía María es eh, una competición, un campeonato en el que hay una absoluta paridad de, de premios y nosotros estamos muy contentos de que así sea y, y siempre lo haremos así.
2: Uh -huh. Iván.
4: Hola, buenas noches, Ramón.
7: Buenas noches, Iván.
4: Bueno, yo tenía dos preguntas, pero una la te la voy a dejar para los 100 días, ¿vale? <risa> no sé, me has dicho que hay que respetar, vamos a respetar los 100 días. Yo me gustaría saber, eh, abrir un poquito el melón del debate... ¿Qué, ¿Qué piensa eh, la Federación Española de Ramón Morcillo sobre este pequeño debate que está abriendo en las redes sociales de la gente que se está, no quejando, no comentando que por qué juegan los argentinos el Campeonato de España, si antes no lo jugaban y ahora no lo debían de jugar? Bueno, lo dijo sí.
2: aquí la semana pasada Álvaro Cepero, que sí. no se le podía llamar Campeonato de España, sino Internacionales de Madrid.
4: Internacionales de Madrid. ¿Qué piensa si, si la, la posición ahora mismo, yo entiendo, yo defiendo a la Federación Española del que está amparándose en la legalidad de, de la normativa tanto del Consejo Superior de Deportes como la propia normativa de la Federación Española pero si Ramón Morcillo como presidente de la Federación cree que es un debate a abrir dentro de la Asamblea de la Federación el, el, que, el que los jugadores españoles puedan jugar solo los, los, el campeonato de España y no tengan que jugar jugadores que luego representan a otros países en, en los mundiales
7: es que, no, es que no hay ningún debate, Iván ...no puede haber ningún debate... ...no es un tema de una normativa de la Federación Española... ...o una normativa del Consejo Superior de Deportes... ...como estabas apuntando... ...es una ley española... ...es una sentencia... ...una sentencia de la Audiencia Nacional... ...y una sentencia ratificada... ...del Tribunal Supremo... ...por sí, tanto, sí, sí, va mucho más allá... ...y entonces la Federación Española... ...cumple estricta estrictamente la legalidad... ...como no puede ser de otra manera... ...y el resto de federaciones y deportes también... ...entonces... En ese sentido, no puede haber ningún debate. Cumplimos lo que hay. Este debate se abrió en su momento en, en, para nosotros hace tres años, cuando recibimos toda la información y en su correspondiente comisión delegada de noviembre, del 24 de noviembre, que recordar, del, del 2017. Se trató y se adaptó a la normativa y la hemos adaptado y tenemos que cumplirla. Entonces, no hay debate.
1: Sí, pero presidente, la, la, la semana pasada eh, Álvaro Cepero nos comentaba, por ejemplo, que en ediciones anteriores intentó apuntarse con Ramiro Moyano y, eh, y que este de, este desistió porque eso le imposibilitaba a la hora de, eh, bueno, poder participar en campeonatos internacionales con Argentina. Eh, pero pero... Esto,
7: eso no es así. Eh, puede jugar y puede jugar luego con su selección.
1: Yo, eh, yo le pregunté eh, explícitamente que, qué federación le había argumentado eso y dijo que la Exacto. Federación Española de Padel. Eso es
3: lo que la dijo. Federación Española
7: de Padel, y yo además eh, cuando lo oí, lo, lo comenté incluso con el director deportivo en el comentario. La Federación Española de Padel no le pudo decir eso. Un jugador que compite en este campeonato puede luego competir con su selección.
1: O sea que si en el Mundial de 2021, porque se yo, ha 2021.
7: Lo, lo, lo que probablemente, yo no sé si puede ser un error de interpretación o un error de explicación, pero es lo que hay. Entonces, bueno, pues eh, los jugadores que compitan aquí podrán acudir con sus selecciones el año que viene. Perfecto. Aclarado. Sí, sí, sí. Y probablemente el otro, pues, haya de podido deber a, pues, a un error a lo mejor de, de interpretación. Al fin y al cabo es un tema, pues, que, que se puede prestar a, a errores, ¿no? Pero, pero no hay más que esto. Uh -huh. eh, Álvaro. Sí, muy
6: buenas. Lo primero de todo, Ramón, ¿qué tal? Álvaro, hola. Muy bien. Muchas gracias. Pues nada, yo quería hacerte dos preguntas. Eh, bueno, la primera, eh, me consta que has estado ya viendo partidos y demás. Entonces sí. Quería preguntarte un poco lo primero, por qué sensaciones te han transmitido los jugadores, el ambiente que has visto de, de competición, y luego la segunda, eh, a nivel organizativo, ¿qué es lo que más os ha costado sacar adelante? Eh, no sé si el que Movistar apueste por el streaming el conseguir esas cifras económicas para los premios, el conseguir un sitio como el Wiking Center no sé qué es lo que más os ha, os ha llevado quebraderos de cabeza a la hora de, de organizar
7: este torneo eh, Bueno, respecto a la primera pregunta sí, yo he estado desde el viernes perdón, desde el sábado que comenzó el campeonato he estado en todas las sedes y prácticamente todos los días de, de un club a otro y pues he visto evidentemente mucho nivel, como además se ve los jugadores que incluso estaban ya en la pre-previa, hemos visto partidos en pre de, de altísimo nivel y de jugadores de, de renombre y las sensaciones con ellos, pues he tenido la oportunidad pues al estar en el club de hablar con unos y con otros y en general prácticamente pues muy buenas sensaciones por parte de, de todo el mundo, no solamente de jugadores sino también con algún técnico con el que estaba hablando, árbitros que con los que he con todos e incluso pues... Eh, ...afortunadamente, ¿no?, por la proximidad de los clubes... ...pues también se te acercan en ciertos momentos... ...pues algunos familiares... o ...alguna gente próxima a jugadores... ...y, y todo muy bien, he notado muy, muy buen ambiente... ...y por esa parte, pues, como te decía al principio... ...muy contento, y en cuanto a la segunda pregunta... ...pues, eh, ¿qué ha sido lo más difícil? Yo creo que ha sido un poco todo... ...ha sido un poco todo porque ha sido un compendio de circunstancias... ...en unos momentos muy difíciles... ...entonces, <coughs> eso hace que... Eh, cuando vas solucionando una cosa, aparece otra. Evidentemente, el tema del Wisin ha sido muy importante, pero desde el primer momento hemos contado con la colaboración de la Comunidad de Madrid a través de la Federación Madrileña, que nos han puesto todas las facilidades y, bueno, pues se ha conseguido. en El tema de los premios, pues desde el primer momento la empresa organizadora no puso ninguna traba, sabía cuáles eran las condiciones económicas y… Y se echó para adelante. Yo creo que las mayores dificultades se han sido, tal vez, por decir que, que aparte de que todo es difícil, es difícil, pero yo creo que también ha sido la incertidumbre que en algunos momentos se ha podido vivir sobre las situaciones que podía haber en la comunidad de Madrid o en Madrid capital a raíz de, de la situación sanitaria actual. Pero se han ido solventando. Entonces, eh, pues mira, con voluntad por parte de todos eh, lo hemos ido solventando y, y si surge algo más, pues intentaremos también, pero ha sido un cúmulo de cosas en general.
4: Ramón, hola, soy Iván de nuevo hola, Iván. Eh, Buenas, eh, a ver, yo creo, vamos, eh, el otro día lo comentaste eh, cuando la última entrevista que te hicimos eh, sí. sobre la situación que hay con los jugadores eh, y aprovechando este tema de, de, de Álvaro, sí. ¿no? que has estado en contacto con jugadores y que te han manifestado eh, sí. la satisfacción con el torneo organizado ¿Es el sí. momento adecuado ahora mismo en este, en este fin de semana tan intenso que tienes? que, Claro, tendrás una agenda bastante complicada para reunirse con los jugadores por el tema del dinero de la, del campeonato de Europa. ¿Esa es eh, la primera? de hablar con ellos para incluso, como dijo eh, eh, Álvaro Cepero, mandar un comunicado, un correo a todos los jugadores y de poder crear una asociación de jugadores?
7: Vamos a ver, es que eso ya se ha hecho. Yo mandé un correo individual a cada uno de los jugadores. A que con... Pero igual...
4: ¿Están todos en Madrid? ¿Puede ser un momento adecuado para reunirse con sí, ellos? Sí,
7: sí, pero por eso te digo, yo ya hace 15 días envié un correo a jugadoras y jugadores todos los que formaron parte de la selección que fue a Lisboa, en la cual les explicaba a cada uno de ellos, bueno, en el mismo correo la, la situación, y les emplazaba a que primero les explicaba que es deseo de la federación intentar solucionar el problema, por tanto ya lo estamos, ya lo estamos afrontando segundo, queremos solucionarlo y tercero les emplazaba a que mantuviéramos una reunión. En principio, eh, la idea era mm, reunirnos con una comisión designada por jugadores, pero un poco por la facilidad de, de, de hacer la reunión, pero también con alguno de ellos que ha hablado, pues si sí, tenemos ocasión de reunirnos en, el, en este fin de semana. Que yo creo que va a ser difícil, porque también los jugadores tienen sus eh, sus horarios y todo esto... Pero si no, si no es este fin de semana durante la celebración del campeonato será muy pronto, porque ya te digo hace dos semanas les pedí a ellos que me fijaran una fecha para abordar y tratar de dar solución a, a este problema.
2: ¿Y qué este respuesta te han, que... ¿Y qué respuesta han dado?
7: Pues en primer lugar, todos los que y todas las que me han respondido, en primer lugar agradecidos por lo menos de que nos hayamos dirigido a ellos eh, afrontando la situación y
4: eh, mandando
7: el mensaje de que queremos sentarnos a, con ellos para tratar el tema. Por, por, por lo menos, por tanto, en primer lugar un vivo agra, agradecimiento y pues por parte de ellos, ¿no? Y buena acogida. Y están, por supuesto, con alguno que ha hablado luego porque tiene ocasión de, de verme en directo, pues eh, con toda la voluntad para, para sentarnos a hablar, claro. O sea, buena acogida y yo creo que es el camino.
4: Miguel, a lo mejor es el, te lo agradecen porque a lo mejor es el primer correo electrónico que reciben de un presidente de la Federación en muchos años. Eso para empezar, ¿no? Bueno, aspecto...
7: bueno yo, no sé, yo no sé si es el primero. Yo sé que es el que yo les he enviado con esa voluntad en nombre de, de la Federación, de toda la Junta Directiva. Y creo que creemos que es lo que había que hacer y estamos dispuestos, ya te digo, le hemos dicho, decirnos fecha que nos sentamos a, a hablar de este tema. Es un tema que vamos a afrontar y, por supuesto, por supuesto que le vamos a dar. A dar solución porque todos sabemos pues la, todo lo que sucedió. Y si en el futuro hubiera que comunicarse con los jugadores por cualquier cosa, esta federación siempre va a estar en contacto con jugadores, con técnicos, con árbitros y con todos los que quieren acercarse a la federación. Entonces, no sé si era el primero, pero probablemente y casi con toda seguridad no será el último.
4: Uh -huh. eh, ¿Y qué tiene de... planteada la federación? ¿Llevas alguna.? Perdona,
7: no, no, no te he oído, perdona
4: que si la Federación Española tiene ya alguna propuesta para solucionar este problema o está esperando también las propuestas de los jugadores para ver eh, qué plantean ellos.
7: No, 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 nosotros tenemos una idea que le plantearemos a los jugadores y también escucharemos su, su idea, que pero estoy absolutamente, convencido, estoy absolutamente convencido que con la propuesta de la Federación que, que hagamos llegar eh, creo que se mostrarán satisfechos. Y permitirme Y permitirme sí. que sean ellos primero los jugadores a los que tengan conocimiento de, de la propuesta de la federación. ¿no? Lógico,
4: yo lo, yo, mi, mi labor es preguntar si, si cuela, cuela. Si no, pues. Ya, ¿no? pero te has te dado
7: cuenta, da cuenta que
4: me ha adelantado no, a responderte sí, ya diciéndote esto porque me, por me imaginaba que me iba a preguntar. Me ha sacado el capote por la izquierda de una forma correcta.
7: Bueno, bueno, bueno. Ya dije alguna vez que de pequeño quería ser torero, pero de momento me, me quedado un presidente de Federación.
2: Bueno, todos andarán. Eh, Alberto,
1: eh, una pregunta muy muy concreta. ¿Con qué se daría por satisfecho el presidente de la Federación con respecto a este campeonato de España de, de Padre? Que una vez que se acabe, ¿cuál es el, cuál sería el balance que, que se diría de la Federación? Ha salido como esperábamos.
7: Primero que, que ha salido como esperábamos y segundo, por supuesto. Eh, si hay algo que no haya salido como, como esperamos pues eh, nos sentaremos y tomamos nota de todo lo mejorable porque sabemos que hay cosas que para el año que viene pues eh, se pueden mejorar, ampliar y, y podemos hacer cada, cada año un campeonato mejor pero de momento con, con salir como lo tenemos diseñado como, como está planificado pues eh, sería para, para estar muy 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 contentos porque, porque es un campeonato muy importante y y con una organización muy complicada, ¿no? pero ojalá que salga así. De momento, ya te digo, todos los días transcurridos, también es verdad que han sido la pre previa y la previa, pues eh, ha ido ha ido todo muy bien. Y ojalá que siga así hasta el próximo domingo.
1: O sea, desde la federación, eh, por decirlo de algún modo, habéis detectado ya que hay cosas eh, que mejorar de cara a ediciones futuras. Lo digo porque tenemos un poco la, la sensación que este campeonato de España de pádel navega entre la alabanza generalizada por ir al Within Center y por haber conseguido como Vistar, lo retransmita y la crítica absoluta por bueno pues eh, la, po, la posible participación de jugadores eh, con no nacidos en España. Entonces, entre medias no, eh,
7: no, no, no pero, pero no me interrumpa que no suelo interrumpir nunca en este, pero te tengo que interrumpir, no es no es del todo así. La crítica absoluta yo no la veo.
1: No, di, di, al final lo que voy es que, o sea, estoy un poco reflejando que es eh, nos estamos perdiendo un poco entre el blanco y el negro, ¿no? Y lo que quiero saber es cuáles son los grises que la Federación Española de Padel ha detectado ya.
7: Bueno, no son grises cuando tú te pones a organizar cualquier evento, sea un campeonato, sea cualquier evento. Siempre hay cosas que según vas avanzando la organización piensas, bueno, pues esto para futura edición lo haría de otra manera. Son aspectos organizativos que, eh, evidentemente, con mucho más tiempo pues se podrán pulir un poco. Pero son aspectos de organización que quedan en lo que es la pura organización del campeonato. Por tanto, por eso te digo que tampoco veo yo, sin entrar en polémicas que sean, entre la alabanza y la crítica absoluta. Yo creo que, que, que no es así, evidentemente no, puede haber posturas sí. respecto a un tema u otro, pero eh, eso no quiere decir que... Ni que todo sea perfecto, ni que todo esté mal. Hay grises, como tú dices, pero son grises, pero no, 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 no como tal grises. Son temas de aspectos organizativos que, evidentemente, con mucho más tiempo, pues a lo mejor harías algo más, o esto lo harías de otra manera. Bueno, pero eso ya es un tema de sentarnos los equipos a, a ponernos a trabajar desde el día 30 de noviembre para el próximo campeonato del año que viene.
5: Presidente, yo creo que un poco Alberto quería saber que en, en qué cosas vemos que a lo mejor podíamos haberlo hecho mejor o que, los, o que se podría hacer mejor, etc. Um, Alberto, es, es un año es un año complicado por, por, por lo que todos sabemos por el tema de la pandemia. Es un año complicadísimo. Entonces, eh, hombre, yo te enseño mi cuaderno y tengo como unas 300 anotaciones de cosas que se pueden hacer mejor. Pero vamos, eso ocurre incluso en un año normal cuando organizas cualquier evento. Gracias a Dios eres capaz de ver que hay cosas cosas que fallan y que lo podías haber hecho mejor y que hay cosas pues, que, que a lo mejor, m, m, mira, hemos probado y esto no funciona o mira qué bien ha funcionado esto o, oh, sorpresa, esto ni lo habíamos pensado y nos ha salido muy bien. Eso ocurre en todos los eventos que organizes de cualquier vamos de cual, en cualquier índole. Eh, analizando el campeonato de España, pues como estamos empezando todavía no nos da tiempo ni a, vamos anotando para esa revisión final, pero por ahora m, cruzamos los dedos a que no se compliquen las, las cuestiones nivel sanitario, que es la, la mayor claro. eh, eh, amenaza que puede tener este campeonato. Por lo demás, eh, el tema de comunicación eh, y su posibilidad de ver en, en, en plataformas y a través de, la, de Movistar o a través de, la, de, las, de los canales de comunicación que dispone la federación, eso nos deja bastante tranquilos. Pero vamos, cosas para mejorar, claro que tenemos cosas para mejorar. Por supuesto,
7: María, que, que hay cosas para mejorar Nunca, nunca, no, no, no he dicho yo que no, ¿eh? no, no,
5: No, 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 pero que lo, es un poco... Único,
2: no no os haría llevarte la contraria, María
5: Por Dios No,
7: no, 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 no. Y, 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 y yo, hay cosas para mejorar Pero evidentemente, y, y lo sabéis mejor que nadie cuando, cuando te sientas después de un evento Analizas lo que ha salido bien, lo que ha salido mal Lo que ha salido regular y lo mejorable Y en el equipo de trabajo es donde tenemos que analizarlo Claro que habrá tiempo para analizar las cosas mejorables, bueno, claro pero, que habrá, pero,
2: pero, pero ahora sí. estamos
7: centrados en, en, en sacarlo adelante, entonces eh, eh, es el tema, por eso, por eso me cuesta aceptar que se diga entre la alabanza y la crítica absoluta. No, porque no es este el campeonato, pero no es tampoco en ninguna polémica, es simplemente que sí que claro que reconocemos que en dos meses para organizar el campeonato, con la incertidumbre de que el día de mañana a lo mejor nos limitan, nos cierran, nos cortan, pues hace que ...sea muy difícil trabajar... ...pero claro que hay cosas que... que tenemos que, que sentarnos a hablar... ...todas las partes involucradas... ...en la organización de, del campeonato... ...pero yo creo que también es positivo... ...para el año que viene... ...que tenemos intención de seguir con este proyecto... ...hacer un campeonato mucho mejor... ...y corrigiendo las posibles deficiencias... ...que... ...que hayamos podido cometer... ...pero ahora prefiero quedarme con... ...con bueno pues... ...como habéis dicho al principio que... ...o hace un momento... Eh, que él pide? Pues pido que salga como lo tenemos diseñado y ya habrá tiempo para analizar uh -huh. con posterioridad.
2: Eh, Álvaro, ya ahora dejamos a Iván.
7: Vale, Álvaro. No, Bueno, yo,
6: poco, poco más allá que sobre todo eh, lo que ha dicho, que obviamente, y es lógico, el hecho de que en, en poco tiempo han hecho un campeonato, eh, por lo menos simplemente ya en cuanto al sitio donde lo van a hacer, eh, de un gran nivel, yo creo que sí. Que quisiera preguntarle a, a Ramones qué objetivo se marca él o qué tamaño se marca él de Campeonato de España. Es decir, ¿a dónde quiere llegar como meta final con este con este Campeonato de España? ¿Cuál sería para él el, el sueño el, o el, o la meta a conseguir con este con este torneo? No digo este año, sino de aquí a unos años que este, en, en lo que se
7: supone que este torneo va a ir mejorando, obviamente. Pues eh, creo que ese tiene que ser el... ...el punto de partida... ...y a partir de aquí irlo mejorando... ...nos gustaría en futuras ediciones... ...mejorar en, en premios... ...mejorar en, en calidad... No, ...no te digo ya la retransmisión... ...que va a ser muy buena... ...pero en poder hacerla mucho más amplia... Uh -huh. ...en poder mejorar cualquier cosa mejorable... ...pero que este sea... ...me gustaría, fíjate lo que te voy a decir... ...que este sea el, el mínimo, el estándar... ...y de ahí para arriba... Uh -huh. eh, ...entonces es ambicioso el proyecto... ...claro que lo es... ...pero bueno... ...hemos apostado alto desde el principio... Bueno, pues eh, marquemos ya un punto de salida y a partir de ahí mejoremos todo o ampliemos todo lo que podemos ampliar ahora. Si el año que viene podemos ampliar premios, pues sería un éxito muy importante también de cara a, a los jugadores. Si podemos conseguir que la retransmisión se amplíe unos días, pues será otro éxito. Pues cosas de ese tipo, ¿no? Y, y pues en esa línea vamos a trabajar, ya te digo nos vamos a poner a trabajar en este campeonato el día 30 de noviembre, el día siguiente de finalizar el, el campeonato en que mantendremos la primera reunión de trabajo,
4: analizaremos pros y contras y empezaremos a pasar el, el año que viene.
2: Iván, bueno, una última Pero, cuestión que quería hablar.
4: Yo una última pregunta, al hilo también de Álvaro y lo que ha dicho Ramón de que este es un punto de partida yo le quería preguntar a, a Ramón sí, claro, si este es el camino que va a seguir la Federación para otros campeonatos de España, digas el de por equipos o selecciones autonómicas y sobre todo en el tema de del streaming Que tanto se reclama ¿no? en este tipo de, de, de torneos No solo en el Campeonato de España Sino en el Campeonato de España por equipos Que tiene una incidencia brutal En redes sí. sociales, en, en visualizaciones En de selecciones por equipos eh, La Federación Española va a intentar Seguir manteniendo el streaming en esos campeonatos ¿Tiene alguna plataforma fija Para que para la FEP pueda retransmitir? ¿O va a ir torneo a torneo Buscando algo para que Eso se pueda cumplir y seguir manteniendo La misma línea ...que se haya iniciado en el Campeonato de España?
7: Nosotros nos gustaría retransmitir... ...cuanto más pruebas mejor... ...como tú bien has dicho... ...el Campeonato de Equipos de Primera... ...se ha hecho... ...y tiene mucho éxito... ...nos gustaría hacerlo en cuanto más pruebas mejor... ...evidentemente a día de hoy... ...la Federación no tiene... ...una estructura propia para hacerlo... ...pero sí tenemos en nuestros objetivos... ...y en nuestro proyecto... ...el tenerlo de la misma manera... ...que lo tienen Federaciones Autonómicas... ...y funciona fantásticamente bien... ...con una calidad buenísima... ...pues la Federación Española... Tiene que tender también a eso. Una serie, hay una serie de pruebas que deberían salir todas por streaming, porque además eh, el nivel de la prueba lo, lo merece.
2: Pues, eh, ¿alguna cuestión más? O, o dejamos a Ramón, que seguro que tiene eh, mucho lío con todo el, el campeonato. Hasta los 100 días, de momento. ¿no? Hasta los 100 días. <risa> o sea que... pero,
7: pero bueno, me podéis hacer que ya que queráis ¿eh?
2: ah, sí. antes de los claro, días las preguntas la pregunta que consideráis, ¿eh?
7: no, tengo, no tengo ningún inconveniente que esto nosotros... ha arrancado estamos trabajando y, y en cualquier momento me puedes hacer cualquier pregunta
2: bueno. y si no, así nos vemos durante el fin de semana ahí en el WICIN Ramón Borcillo, presidente de la Federación Española de Padre, muchísimas gracias por estar con nosotros
7: pues muchas gracias a vosotros y, como tú has dicho, pues espero veros eh, en el Wixing Center y a vuestra disposición cuando queráis.
2: Muchas gracias. Eh, pues a vosotros. Eso, bueno. el, el Campeonato de, de España de Padre, que yo creo que ha sido pues un acontecimiento, visto lo que había pasado en otras en otras ocasiones, con muchísima menos participación y con, eh, pues, eh, eso, con menos jugadores, así top, eh, vamos a decir, ¿no? Así que habrá que esperar y darles a, a ese periodo de gracia también a esta esta primera prueba organizada por la nueva federación, ¿no? Sí, sí. estamos un poco... ...es que el,
1: ¿no? el continente este Campeonato de España es demasiado atractivo... ...como para no estar hablando de él de una forma tan... ...no sé si vehemente, pero constante... ...porque habitualmente el Campeonato de España, por lo menos en los últimos años... ...la etapa más reciente, era una prueba que se perdía en el calendario... ...y que navegaba entre eh, bueno, pruebas World del Tour o eh, semi coincidiendo con posibles o challenges o pruebas de, de eh, cualquier índole entonces este año tener within center tener movistar tener streaming desde las fases de pre previa es suficiente como para que sea atractivo para el público y que sea eh, bueno pues un hecho un acontecimiento noticiable por eso decía un poco que se, eh, se ha perdido entre todo lo bueno y nuevo que está aportando. Y, bueno, pues un poco la polémica que todos hemos visto en redes sociales que ha suscitado un, una, un hecho que no es nuevo, que es que puedan jugar jugadores que no son de nacimiento eh, español.
5: Bueno, eh, efectivamente, este tema de que jugadores que no son españoles puedan jugar, efectivamente, es una ley que, como se ha explicado el presidente, no, no, no es una ley de la Federación Española, es una ley por encima, ratificado, con todo tipo de... De, que afecta a muchos deportes y que, puede, y que puede abrir un debate y cada uno puede tener su opinión como, como, como es lógico y normal pero que no es algo que se saca de la manga a la federación que eso es lo importante saber eh, ¿Qué ha surgido ahora la polémica? Bueno, la polémica también hay que, hay que tomarla en la medida hay que poner, situarla en contexto, es decir, eh, las redes sociales hacen mucho ruido y luego muchas veces nosotros eh, servimos de amplificador de ese
1: ruido. Sí, pero pero María, no creo que seamos nosotros, que han sido los propios, ha, sido, ha habido jugadores de muchos no, nombres que, que, que lo... se han quejado públicamente y no uno ni dos. Entonces... No, no,
5: sí, yo creo que, que la queja viene de los jugadores. No creo que venga de nadie más que no se habían fijado que bueno pues te puedes poner, o sea es una opinión, si es decir si yo arranco eh, del primer campeonato de España y, 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 y ahí he visto cómo ha ido cambiando toda la, la normativa y cómo se ha ido ajustando a derecho y ya. ya, ya ya al derecho que, 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 que existía en ese momento. Hace millones de años no, no, no podía una persona... ...que no fuese española jugar un campeonato de España. Pero bueno, las, a lo largo de 40 años pues han cambiado las normas. Claro, pero, pero lo que quiero ratificar es que no es un tema... De, de, ...de que la Federación ha decidido hacerlo así. Es un tema, como ha explicado Ramón, que es un tema legal. Una vez dicho eso, también, también digo... Que lleva bastantes años siendo así la normativa Este año se ha puesto ¿Entonces por qué ha... protestan
2: este año? Y no el año pasado, el anterior y el otro
5: porque, Porque es, es, un, en es, es claro. un torneo... Iván,
2: el año pasado los premios eran los mismos que este año. Sí,
5: sí, vale, pero es un, torneo, es un torneo más jugoso. Es claro. un torneo más jugoso en un año donde solo han tenido los jugadores profesionales, eh, no me quiero confundir, pero tal vez han Había tenido 12 torneos. Bueno, 10. pues van a acabar el año con 12 torneos. No ha habido el Campeonato de España por equipos. Un torneo muy querido por los jugadores profesionales. No ha habido... Eh, bueno, no ha habido tantas competiciones, el Wolpa del Tour ha, ha hecho un enorme esfuerzo y ha podido organizar 10 o 12 torneos, no sé exactamente, pero este año pues de repente está el Campeonato de España y dicen, uy, pues vamos a jugarlo y entonces es cuando, bueno, pues como siempre... ¿eh? Cuando te fijas en algo, pues empiezas a analizarlo con más profundidad y te encuentras con opiniones de jugadores que dicen, oye, ¿y por qué pueden jugar los tíos que no son españoles o mujeres que no son españolas? Bueno, porque es así la ley, pero vamos, la ley lleva tiempo. Desde la federación, lo que sorprende es que la ley lleva tiempo. Este año, pues bueno, se ha hecho, eh, hay más visibilidad de esas quejas a través de las redes sociales, tan simple como esa. Pero vamos, el tema...
2: Claro, porque dice, la ley lleva, desde el ejemplo que pusimos bueno, el ejemplo, ¿no? El causante que fue, fue, como dijiste, tú Iván la semana pasada, esa taekwond, taekwondista, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Pues que son pues, ocho, diez años tranquilamente. Entonces... sí no y
5: además luego ha habido un proceso de ratificación de, de, de mandarlo a una había una sentencia luego se mandaba a un tribunal superior bueno como van estos temas hasta que ha llegado al creo que al tribunal supremo Sí, o sea, se ha, dicho ese, Ramón, por eso... ha llegado al tribunal supremo o sea es que nos falta el constitucional creo ¿no? Entonces, por es que el el si vi...
2: no el año que viene eh, hay muchos eh, más torneos a lo mejor el campeonato de España ya no tiene esa participación
5: no, no creo. Yo creo que si el campeonato de España se 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 marca, eh, como se ha marcado este año, con unas condiciones muy apetecibles y muy jugosas, estoy segurísima de que va a tener la misma participación o incluso mayor porque, vamos, creo creo yo ese tema sí que creo que, que es fácil superarlo. Ah. No me acuerdo ahora de memoria, pero tenía las cifras del número de participantes en, en estas pruebas. Yo creo que el año que viene incluso um, se, se puede incrementar fácil, fácilmente, si es que además va a ser más sencillo sí, para por, para por, gente para jugar.
1: Por donde va Miguel, no es tanto el volumen de la participación, que nadie duda que no. pueda ser superior, sino que los cabezas de cartel hayan sido este año los que han sido y que si en 2021 un hipotético 2021 podrían ser los mismos yo creo que es inteligente por parte de la Federación Española aprovechar la disyuntiva de un año raro sí, eh, para poder hacer el Campeonato de España de pádel un macroevento comparado con lo que eran los últimos años y con lo que podrán ser los años venideros es que no se sabe que será 2021 ni qué será 2022 ni quién irá eso depende de los jugadores y me parece inteligente por parte de la Federación Española pero eh, sí que es verdad bueno pues que chirría un poco que los propios protagonistas de una competición que organiza su propia federación eh, señalen con el dedo a una realidad. No digo que, que sea justa o no, porque yo no soy quien para valorarlo, y, y más cuando llevo los últimos años. Pero yo ponía el ejemplo, el año eh, la semana pasada, a todos nos llamaría la atención si Nadal, cuando estaba disputando el Máster de Londres, eh, se hubiera quejado de que los participantes que están en el Master de Londres no tendrían por qué estar en el Master de Londres, alegando los argumentos que fueran y luego se podrían rebatir o no. Pero no llamaría la atención, sería noticia. Entonces es, es llamativo que jugadores de la, que pertenecen a la Federación Española de Pádel porque han competido en, en campeonatos internacionales con ella y que van a competir en este Campeonato de España, bueno, pues levanten la voz para decir, esto no es normal. Y de hecho, Álvaro Cepedo la semana pasada no se quejaba tanto de que pudieran o no participar en el campeonato sino de eh, él justificaba que cuando intentó participar con Ramiro Moyano, que ya nos ha hecho el presidente, que no es así, no podría Ramiro Moyano participar en campeonatos internacionales con la selección argentina, y que si eso se iba a mantener, o si había una especie de bueno de bula o de que se abría un paraguas dadas las circunstancias eh, bueno, actuales. Ese,
5: ese tema yo creo que no vamos a entrar más porque si el presidente de la federación sí. te ha dicho eso no es así, yo, yo no puedo decir nada más, o sea, pero no yo, sino nadie. Pues el presidente dice que no, dice pero dice que sí, pues que se sienten y hablen, no... Hay...
1: Pero ahí es donde voy, que hay... Eh, que, que es esta, ¿Cómo se ve de la Federación Española que parte de los protagonistas, de los aliados que tiene la Federación Española en este eh, evento, eh, tengan motivos o ellos crean que tengan motivos para estar descontentos?
5: Bueno, eh... Es como todo, como en todos los trabajos. Hay gente que rema a favor y hay gente que rema en contra. Gracias a Dios eh, tenemos muchísimos jugadores que reman a favor y ahí están. Tenemos a Paquito jugando, eh, tenemos a Juan Martín, que es miembro de la selección española también. Eh, ...tenemos... ...no sé... ...tenemos jugadores de primera línea... Eh, que, ...que están... ...remando a favor... ...y tenemos gente importantísima... ...de Agamor... ...no tan primera línea... ...sino unas mm, ...primera segunda... ...es decir, pues con ...no sé... ...gente que está jugando... ...es que no quiero personalizar... ...y que están jugando... ...encantados de la vida... ...bueno... bueno ...siempre sí. se sabe... ...que cuando hay una queja... ...además ahora... ...con las redes sociales... ...pues es en lo que se fija la gente... ...no os estáis fijando cuántos me gusta... ...ponen en, puede ser, puede ser. en los Twitter... ...hechos por la Federación Española... ...sobre el Campeonato de España... Uh -huh. eh, ...Álvaro, se
2: estoy de fondo...
6: ...sí, yo quería hacer una pregunta María... ...eh... No sé, ...entiendo que no la habréis valorado... ...supongo todavía, quizás es demasiado pronto... ...pero no sé si tenéis pensado... Eh, ...para, de cara al Campeonato de España... Hacerlo siempre en sitios concretos, me refiero. Eh, grandes plazas como Madrid, Barcelona, Valencia... O sea, ciudades grandes a las que los jugadores se puedan desplazar... O va a ser rotatorio. Te lo digo porque porque hace... Creo que, si no recuerdo mal, hace un par de años fue en Canarias... En otras circunstancias y demás... Pero, por ejemplo, allí los jugadores que se desplazaron de de nivel World Padel Tour... Fueron poquísimos. En chicas, prácticamente, creo que ninguna. Y, y claro, eso desluce también el campeonato. Entonces, no sé si tenéis previsto que sea... Eh, o como hacía como pretendo hacer golpe del tour que sea un año en Madrid y el master final y otro en otra ciudad y vuelva a Madrid es decir que sea que siempre pase por la capital o vais a ir rotando por por España
5: bueno, eso depende bastante de, de cada año, como verás. Piensa que, uh -huh. que por ejemplo, este, este el año pasado fue en Ciudad Real. Eh, yo sé lo uh -huh. que me quieres decir, que hay casos como, por ejemplo, eso si mmm, se lleva a una plaza como Canarias, pues la gente tiene mayores eh, gastos de desplazamiento, Exacto. etcétera, Y se hace más más complicado. También no ocurrió con el Campeonato de España de por equipos, que en un año, si no me equivoco, fue en Melilla, uh -huh. y eso incrementaba. Y triplicaba los costes de los clubes y eso beneficiaba más a los clubes que se pueden considerar ricos, entre comillas, que a los eh, más humildes, etcétera. Bueno, eh, el, el sistema de adjudicación de, de los eh, campeonatos está muy está claro, está establecido. Y, hombre, eh, a, es que, también es que este año es un año de muchos cambios, entonces eh, habrá que ver un poco dónde, dónde se decide finalmente hacer cada cada año pero entiendo que por ahora no hay ninguna decisión establecida y firme de que siempre va a ser en Madrid el Campeonato de España
2: uh -huh. Iván ¿no? que no te oímos no,
4: que, que respecto al Campeonato de España yo, ojalá sea un punto de partida para otros campeonatos, así se lo he hecho explicar a, a Ramón y que la verdad pues yo creo que hay mucha gente que se ha apuntado, se ha subido al carro de, de, de jugar este torneo por por eso, sobre todo por la, la cantidad económica, aunque dice Alberto que los, el año pasado fueron los mismos premios, pues bueno este año la carencia de, de, de torneos ha hecho que muchos jugadores tengan menos ingresos y a lo mejor ven en este torneo pues una pequeña fuente de ingresos y han aprovechado por ello. Las quejas lo digo como para... algo
1: positivo, ¿eh, Iván, que este sería, una, este sería un año como para que no eh, precisamente para que los premios pudieran reducirse, dado que evidentemente estamos sí, 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 sí. en sí, sí, sí. el año en el que estamos.
4: Claro, y el esfuerzo que ha hecho la federación pues brutal por conseguir, eh, primero, esa cantidad de premios, y segundo, algo eh, lo que ha comentado María, que por fin se igualan los premios. Por fin en España, en torneos de pádel, si, por lo menos de la federación española, se igualan los premios hace poco ha habido un FIP estar en Canarias que también ha sido igualitario en premios, pero bueno es un torneo FIP
5: La Federación, la es, FIP. La federación Española lleva ya varias ediciones con, con igualdad de premios ¿eh? de sí, entre hombres bueno, y no, mujeres
4: ah, Sí, bueno, pero sido sí, en cantidades menores que bueno, pues la gente no, no, no le interesaba yo creo que aquí se ha juntado un poco todo, la pandemia, los buenos premios la repercusión, la imagen que se está dando también en redes sociales, el streaming en previas. o sea, habéis hecho una especie de, de, de amalgama de yeso que espero que cuaje muy bien y que sea el primer ladrillo para que muchos torneos de la Federación Española sigan ese mismo cauce y por qué no decir, ojalá un Campeonato España de selecciones o un Campeonato España por equipos pues se acabe jugando en un pabellón me da igual de la ciudad donde sea y no en un club o sea, que, que podamos tener dos pistas en un pabellón y se pueda jugar los, el Campeonato Español por selecciones por equipos, yo creo que es un paso muy importante para el pádel y que ojalá sea el camino a seguir, está claro
2: bueno, pues ahí, ahí lo, y lo veremos, a ver cómo sale y el año que viene cómo va todo esto. Manu Martín, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo aquí, aquí debatiendo de, hasta de las parejas, hemos debatido, pero no mucho, del Campeonato de España. Eh, ¿Lo estáis preparando?
0: Sí, sí, sí. Nosotros lo estamos preparando. Eh, las chicas debutan el jueves. Eh, ya tengo, tengo otras parejas también, de, tanto masculinas, que han estado ahí también dando guerra. Y nada, pues la verdad que muy contentos Porque es un campeonato que tiene, la verdad que tiene bastante picantón está, está muy entretenido y con mucho atractivo
2: uh -huh. Porque en la primera fase, como decías, habéis quedado exentos. Eh, luego jugáis contra... Eh, bueno, no se sabe todavía la, la pareja procedente de la, de la previa seguramente Una hipotética siguiente ronda sería con las gemelas, me parece eh, ¿Y cómo están tus chicas? ¿Cómo está la Alejandra y Ari
0: Bueno, a ver, la verdad que... Eh, nos hubiera gustado llegar con un poquito más de puncha a final de temporada Mal nos están desde luego, pero bueno, sobre todo con, con muchas ganas en, en los torneos que nos, que nos quedan por, por volver a retomar esa, esas buenas sensaciones Y bueno, y, y quién, quién sabe, ¿no? Y de, por supuesto pensando en ganar los próximos torneos
2: Claro, aquí los expertos tendrán las preguntas inteligentes Pero ¿qué conclusiones habéis sacado de, de las rozas?
0: Bueno, la verdad que en Las Rozas, Gema eh, y Lucía plantearon un partidazo, fueron muy sólidas en el inicio, que es algo que ya nos pasó en Barcelona, y ya nosotros en, eso, en esos primeros sets nos está costando un poco entrar en, en partido y nos hace ir a remolque, ¿no? Eh, o sea, el, el año anterior, la temporada anterior, era justo al contrario, las chicas entraban con mucha fuerza y luego se iba, iban perdiendo un poco el punch, y ahora está siendo al revés. Entonces, bueno, pues nada, hay que hay que tratar de, de entrar desde el primer punto con la, con la intensidad con la que se están jugando los, los segundos y terceros sets y, y salir a buscar el partido, ¿no? Buscando nuestra esencia de juego y ya por ello, si los rivales lo plantean mejor, pues bueno. Eh, obviamente siempre es mérito de, de los rivales, pero pero bueno, tratar de, de hacer en la pista lo que tenemos que hacer. Uh
2: -huh. eh, bueno, Alberto, María, eh, Iván, eh, ahí tenéis a Manu, Álvaro. Buenas noches, Manu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy
0: buenas, muy buenas noches.
1: Eh, a ver, eh, hemos visto que desde la lesión de Ari, eh, la pareja quizá un poco se, se ha caído en contundencia, o, o por lo menos eh, en esa sensación que era capaz de, de plasmar en la pista de que era la pareja a batir. Eh, ¿Crees que ese ha sido precisamente eh, bueno, pues el acontecimiento que ha hecho que el rendimiento o que la confianza eh, sea menor o simplemente es una cuestión de una crisis, eh, no sé si es una crisis, pero un bajón deportivo temporal y normal también en los deportistas de alto rendimiento?
0: Sí, a ver, eso es un bajón normal. Obviamente ha sido producido por, eh, ni más ni menos que por la adhesión, porque de hecho hasta entonces
1: eh,
0: el rendimiento venía siendo bueno. Eh, sí que es cierto que, claro, cuando esto pasa, si esto te pasa en junio o en julio, pues sabes que es un, es un bache y... Y que luego, pues, tienes tiempo para rehacerte. Pero claro, ahora esto se, se suma a la presión de que estamos a, a final, ¿no? Entonces, ya, eh, pues, en este caso, Ari, una jugadora que sufre una lesión, que necesita un tiempo de recuperación, aparte en una zona confinada, donde no es tan fácil el estar entrenando como, como lo es en otras zonas, ¿no? Y, pues, si empiezas a sumar ingredientes, final de temporada, quedan pocos torneos para poder hacerlo bien, la, la, está todo súper apretado en puntuación, empiezas a sumar ingredientes ahí, la cabeza. La cabeza te puede jugar una mala pasada, ¿no? Entonces, sí, esto, si, si ya te digo, si nos pasa en junio o julio, bueno, se toma de, de otra manera, un poco más a, a largo plazo y, y, se rehace. Pero claro, ahora vamos, vamos con cierta prisa y cierto estrés. Bueno, de hecho, íbamos, ¿no? Ahora ya el número uno ya lo tiene en Gemelucía entonces sí, sin lugar a dudas este ha sido el detonante
2: uh -huh. ¿Y el Campeonato de España entonces os viene bien para intentar volver a coger sensaciones? Eh, ¿Os viene regulero, vamos a decir, por a lo mejor recuperar más a, a Ari? Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees?
0: Bueno, es difícil saberlo, en principio debería ser positivo de hecho el año pasado que tuvimos una, una, un pequeño bache una mala racha al final de, de temporada el Campeonato de España supuso un, un un envión que hizo de hecho que, que el máster final eh, lo ganaran luchando y como parejas De hecho, justo nos marcó bastante a nivel de, de equipo y fue la Campeonato de España, ¿no? que se peleó, unas condiciones de, de mucho frío, que hubo que trabajar mucho cada punto y, y bueno, eh, yo creo que puede ser positivo o, o no en función de cómo, cómo se trabaje o cómo se asimile como, con muchas de las de las situaciones de de, de, de un jugador profesional Pero bueno, yo confío en que esto sea algo algo que, que sirva para reforzar, que encaremos el máster de Menorca, pues eso, con positivismo y, y buscando la mejor esencia de la pareja y, y podamos dar la mejor
6: versión A ver, Álvaro Muy buenas, Manu lo primero de todo, ¿qué tal? Muy buenas noches Bueno, yo te quería eh, en relación a lo que te ha preguntado Bote, eh ¿Doy por hecho que entonces el, el bajón ese de rendimiento es únicamente por el tema físico y no por el tema padrón, ni porque, o, o a lo mejor sí, porque ellas también estén pensando quizá en todos los cambios del año que viene que hay tanto eh, en su caso como en el de otras eh, compañeras o es únicamente tema físico de, de Ari?
0: No, al final es, es un poco como os decía, es una suma de todo. Porque no es ni solo físico, ni son solo los puntos, ni son eh, el hecho de los cambios de pareja. Es un eh, es una suma de todo y, y al final todo este estrés, si tú lo prorrateas en varios meses que tienes por delante, pues bueno, pues te, te suma menos, ¿no? Pero cuando realmente estás descontando pruebas y lo que estás es mirando a ver el sumatorio de puntos, los cruces y qué opciones te quedan... Y, cuántas balas te quedan o cuántos cartuchos, pues al final eso es lo que acaba pasando factura, ¿no? Es cuánta tensión y de cuántos frentes distintos se te concentran. Eh, es cierto que hay jugadores que lo llevan mejor, bien por experiencia o bien simplemente por, por, por personalidad, pero hay otros que a los que les puede pasar más factura o en determinados momentos de, eh, te pueden pasar más factura y al final, bueno, pues es un poco la suma de todo. En este caso Ari jugó Alicante con bueno con cierta inseguridad y eso hizo que no que no pudiera rendir al máximo y a partir de ahí pues oye pues cada torneo va estando mejor pero también es cierto que según va recuperando eh, la, la capacidad física y su habilidad para, para, para jugar suelta pues también se va acercando el momento de decir, bueno me quedan pocos torneos y tengo tenemos que, que solventar todo esto no entonces bueno pues es, es un poco, como te digo, la suma de todos los ingredientes lo que hace que, que la situación te genere más estrés.
2: Iván. Iván. Iván, a la de dos.
4: No, no, que estoy aquí, estoy aquí. Sí,
2: te, te tienes que desmutear.
4: Agazapado. Claro, claro, me tengo que desmutear porque luego decís que hago ruido. Eh, buenas noches, Manu más o menos medio caer, ¿no? También te lo ha insinuado un poquito Álvaro, Yo sabes que yo te voy a ser más directo, ¿no? El tema de los mm. cambios de pareja del año que viene eh, el supuesto, vamos a ver, nunca no está nada confirmado, como dice María, mientras no se confirman los jugadores, nadie se, pues, ah. nadie se se lo dice, pero bueno, yo lo digo. Supuestamente se rumorea Alejandra Salazar y, y Gemma Triay. Eh, entonces, ¿cómo vemos esos cambios y, y, y qué, qué expectativas puedes tener tú de caso de seguir con, con esa pareja?
5: Bueno,
0: a ver, efectivamente se han hablado de cambios, de hecho, eh, creo que, que salvo las gemelas, se han hablado de cambio en todas las parejas de arriba, ¿no? Y bueno, pues al final todo esto es de cara al año que viene, de, de algunos de los proyectos también ha pasado masculino que se rumoreaba una cosa y vuelve a haber otro cambio, o sea, que todavía puede pasar un montón de cosas de aquí a que acabe la temporada. Eh, es verdad que, que se habla de mucho se habla mucho de muchos cambios, pero lo cierto es que, bueno, eh, primero porque no está confirmado y segundo porque incluso en el caso de que se confirmase, lo suyo es que el, que el propio jugador eh, tome la decisión y comunique en los momentos y, y en los tiempos que considere oportuno, pues ahí ya te digo tengo una parte un poco más pasiva. Y, y siempre voy a preferir que sean los jugadores los que tomen eh, estas decisiones de, de comunicar sus, sus nuevos proyectos en el caso de que los haya, pues cuando crean y como consideren oportuno.
1: Pero Manu, eh, aunque no, no quieras entrar en ello, cosa que me parece normal por otro lado, uh -huh. ¿tú tienes ya enfocado el 2021 con algún proyecto?
0: Bueno, <risa> algo sí, algo tengo, algo tengo por ahí, alguna cosa tengo ya confirmada y, y otras tantas todavía están sin confirmar. O sea que bueno, nada yo haré un poco también lo propio una vez que, que todos los jugadores vayan pronunciándose, pero yo haré lo mismo también con, con los
2: proyectos míos. Claro es que en, ese, en, el, en el pádel esa, esa figura del entrenador es un deporte en el que está, mmm, yo lo digo un poco desde medio fuera, especialmente desprotegida, porque está, mmm, no se puede a lo mejor tener esa estructura, esa eh, tranquilidad que muchas veces se ofrece al entrenador en otros en otros deportes. Aquí estás muy eh, es depe al, dependiente, ¿no? Quizá. Sí. ¿Sí?
0: Bueno, nosotros de alguna manera. Lo, pues, lo digo en general como, como la propia
2: estructura del deporte está montado.
0: Claro, nosotros somos empleados de los jugadores, en cierto modo. No es como cuando a mí me contrata, o si sea, a mí me contrata un club y, 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 bueno, yo trabajo para el club y tomo las decisiones de quién juega, quién no juega, o, o puedo tomar incluso la decisión de, de quedarme en un club, con un contrato que sepa que me queda un año, dos años, lo que sea, ¿no? Aquí, bueno, pues vamos, a veces vamos de, de casi de torneo en torneo, fijaos todas estas parejas que se están separando y moviéndose, pues en algún momento incluso puede ser que uno de los entrenadores quede descolgado y, y se quede sin alguno de los jugadores, ¿no? pero bueno, pues eso, los entrenadores sí que es verdad que, que en cierta manera vamos en ocasiones improvisando o, o, o bueno, o echando mano como podemos de los próximos proyectos, que es verdad que en nuestro caso, por eso les digo que es un rol más pasivo, eh, una vez que los jugadores eh, toman sus decisiones Y realizan sus movimientos y, y confirman sus proyectos Pues vamos detrás los entrenadores ¿no? Que somos un poco la parte que cierra el proyecto uh
2: -huh. eh, Iván, un último apunte si quieres para Manu No,
4: yo le quería preguntar a Manu Sobre todo eh, Que si siempre le hemos visto con el padre femenino Si entre uno de esos proyectos Hay alguna pareja masculina
0: de momento no, es, eh, o sea tengo tengo alguna pareja masculina en proyecto para el año que viene. Eh, por ahora no top, porque lo cierto es que yo yo hasta ahora tengo un grupo de entrenamiento de nivel pre previa previa y, y bueno es verdad que con el paso de los años como que me he ido especializando en el pádel femenino tampoco, tampoco por una voluntad propia, sino porque ha ido surgiendo así. Pero sí que algunos de los proyectos del 2021 es que me gustaría volver a tener presencia en el, en el cuadro masculino como hace años y, y bueno pues que hay algún jugador ya que que sí que comenzará a entrenar conmigo en, en enero del año que viene y me gustaría pues poder compaginar ¿no? masculino y femenino y, y poder estar en ambos lados
2: uh -huh. y aunque hablaremos antes seguramente eh, de cara al máster que empieza el 10 eh, cómo va a ser un poco la, la preparación
0: bueno pues ahora eh, nos viene muy bien en el sentido el campeonato de españa tenemos después una semana libre en la que, que bueno pues encaramos torneo pues a base de, de mucho juego, mucho partido para, para practicar jugadas y tratar de solventar algunos aspectos que iremos estudiando durante este torneo y que van a pasar durante este fin de semana, y ver un poco por dónde, por dónde encararlo y, y básicamente el poco ponerlo en nosotras mismas, en nuestro equipo, en, en poder salir a la pista y, y hacer el juego que sabemos que, que podemos hacer al final los, los resultados eh, bueno, eh, sabemos que cuando estamos jugando bien eh, acaban llegando y si no llegan por lo menos te a casa con con la conciencia tranquila de haber hecho el trabajo bueno, pero es que generalmente, si, si las chicas juegan bien, pues son muy competitivas y han demostrado que, que bueno, pues que pueden ganar muchos torneos. Uh
2: -huh. Bueno, y una semana de descanso para darle caña a tus redes sociales, ¿no?
0: <risa> efectivamente, efectivamente. Sí, señor.
2: Eh, que recuérdanoslas.
0: Sí, son eh, en Instagram, Twitter, etcétera, etcétera, es martín 83 y en YouTube es el canal Mejora tu Padre.
2: Uh -huh. Y el TikTok, no te olvides, que también lo no puedes hacer... A mí gusta ahí a Miguel también. ¿A hombre.
0: Manu Martín, 83.7
2: Ya el próximo que te tienes que hacer es el de Twitch. Ostras, sea, ya. Ya, ya es que
0: me estoy
7: haciendo oh, no. mayor. Que él.
0: ¿Para que no, no, Twitch, no, no, Twitch no, es en, en directo? no?
2: Eh, pues no o sea, se ese, creo yo yo creo lo sé muy bien. Yo lo sé por mi hijo. Que tu, Twitch, el Twitch. Es, es streaming con él. Sí, solo... sí, solo se puede hacer directo. Ah, porque, porque, vamos. También hay otro que es Discord que ha salido eso, pero vamos, ahí, ahí ya me pillan. Estos son más jóvenes, Manu, y te nos, nos pueden asesorar. Pero Yo vamos. con los
0: podcasts ya, que es lo último que, que he introducido, ya tengo suficiente. Ya no, ya no me puedo liar la, la manta a la
2: cabeza más. Bueno, pues Manu, muchísimas gracias y que os vaya muy bien este fin a de semana. Vosotros,
0: equipo. Un Una, Un fuerte abrazo, muchas
2: gracias. Un abrazo. Pues eh, antes de irnos, ¿algún apunte más sobre esto que decía Iván de parejas, no parejas? Que nos quedamos también justo cuando entraba eh, Ramón eh, Morcillo, el presidente de la federación. Bueno, no, de cara a 2021,
1: que, que sigue estando todo... Eh, algunas parejas, yo creo que nos vaticinamos cuáles iban a ser, pero esto, como yo lo, me mantengo en lo que dije, que lo que pasa en noviembre eh, muchas veces dista de lo que pasa en enero. Entonces estamos viendo que ahí no sé si nuevos movimientos, pero removimientos, por mar, por llamarlo de alguna forma. Sí, que lo que donde dije, Diego, digo Diego,
2: etc. Sí, claro, para... Iván.
4: Un, un último punto respecto a lo de las parejas. Eh, se había dicho que Alex Ruiz iba a jugar con Estupa bueno, pues parece ser que ahora ya no ahora ya no se puede decir, como decía alguno por ahí que no se puede romper lo que no ha existido pero bueno, había un preacuerdo por decirlo con él o algo hablado de que iban a jugar juntos bueno, pues parece ser que ahora ya no van a jugar juntos y, y suena vamos a dejarlo ahí no vamos a asegurar nada porque no es nada oficial eh, Juan Martín Díaz y Estupa y estupa se pasaría a la... Bueno, a, sí, Juan Martín. No, perdón, Maxi Sánchez estupa.
2: Ah,
3: ah.
4: Maxi Sánchez estupa. Y estupa se pasaría a la derecha. Eso ah, es lo, lo último que, que tenemos en cuestión de parejas.
2: Pues ahí está eh, la sorpresa. Sería un, una pareja con potencial, pero habría que ver también cómo uno de los dos tiene que cambiar de lado. Sí, ver, sí.
4: Eh, este eh, iba a ser estupa. Bueno, ya veremos a ver luego yo uf,
1: no, 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 no pongo la mano en el fuego Por quien se va a la derecha, la verdad
2: Eso. Bueno Iván, que nos tienes que dejar Sí, ¿Qué? ¿Qué? un, un poquito.
4: Y La semana que viene seguimos
2: hablando Perfecto, pues enseguida nos vamos a ir también eh, Álvaro, sobre las parejas
4: Bueno,
6: yo le dejaré a Iván que se siga tirando a la piscina <risa> Que siga diciendo pareja Oye, que me parece perfecto Yo soy más de, de esperarme A que lo hagan oficial Aunque luego pase lo que pase en alguna que otra ocasión Y te dejan, te dejan mal Pero bueno pero yo esa pareja Como dice, como dice Bote Que se pase estupa a la derecha mmm, No la veo Es como cuando Tapia se ha pasado a la derecha Que al final ha terminado resultando No ha salido mal el, el invento Pero no la termino yo de ver a Stupa jugando, jugando en el drive uh
1: -huh. Yo tampoco sinceramente o sea, me, me cuesta mucho eh, Además con la evolución que ha tenido Stupa este año Que ha conseguido encontrar su mejor versión Una, una versión mucho más madura Más regular en La cual era capaz de plantar cara a incluso a los número uno, no, a Galán en el cruzado que hace unos meses creo que nadie hubiera si hubiera mantenido que sería capaz durante todo un partido, incluso varios partidos, aguantarle el tú a tú, eh, me cuesta ver a estupa pasándose a la derecha en el mejor momento probablemente de, de su carrera. Y Pero me cuadraría hacia más. Maxi
2: si te cuadra con estupa
1: Me cuadra más por el hecho de que Maxi es un jugador ya más veterano. Eh, el, que, ojo, es joven dentro de lo que es el pádel y de la edad de los jugadores de pádel que sigue estando en el top, salvo Ale, Juan, Tapia y el propio Stupa, el resto superan la, la treintena, pero va más acorde con el desarrollo deportivo y con el aprendizaje deportivo de un deportista que supera los 32, 33, 34 años, por ahí debe estar Maxi aproximadamente, uh -huh. y que puede reciclarse y tapar quizá ciertas carencias con respecto al pádel que se vive ahora mismo, la velocidad a la que están jugando parejas como Lebron y Galán, y aprender de esa sabiduría y de esa experiencia que está adquiriendo con el paso de los años, que tampoco, por cierto, no sería la primera vez probablemente que Maxi juega a la derecha, porque si no me equivoco, durante una temporada con, con Sancho, eh, a jugar eh, Maxi en la derecha y Sanjo eh, en el revés durante ciertas fases de los partidos, entonces tampoco sería una locura, por decirlo de alguna forma, así que es verdad que no es lo habitual, porque hemos visto a Maxi llegar al número uno jugando desde el revés, pero me cuadra más esa fórmula que verás tú pa jugando en la derecha.
2: Uh -huh. María, ¿qué vas a decir?
5: Bueno, no? yo os dejo, bueno, yo creo que Maxi sabe jugar desde los dos lados muy bien. Yo he tenido ocasión de verle jugar, entrenar en los dos lados. Y es, Maxi yo creo que es un jugador muy completo. Lógicamente tendrá un lado preferido y será el que, el que en el que ha estado últimamente. Pero es un jugador muy, muy versa, más versátil de lo que parece. Y luego eh, lo que... Quiero dejar sobre la mesa, es un tema que me sorprende mucho y es que los proyectos están durando muy poco, Eso no muy, muy ahora. poco. Entonces yo llevo años diciendo que esto acabará siendo, eh, a medida también de que se incremente el, el dinero que ingresan los jugadores con patrocinadores y con premios, eh, yo creo que esto acabará, no sé si lo veré o no, pero se acabará formalizando en contrato la duración de las parejas. Porque aunque no funcionen o si funcionen o tal, se está llegando a tal rapidez en los cambios que da poco tiempo a, por un lado, da poco tiempo a cuajar las intenciones de juego y, por otro lado, mmm, Empieza a haber eh, otros intereses que son económicos por detrás y que, y que las marcas m, se hace difícil estar cambiando cada año porque, porque bueno, eso es a lo que me dedico yo, eh, tú vinculas una marca con, con un deporte o un deportista y quieres una vinculación y la vinculación no se consigue en un año, con lo cual hay dificultad también el tema, pero es muy sorprendente la... bueno, lo, que poco, lo poco que duran es un y, poco de quedo contigo hasta que me llame es alguien que pu mejor puede haber
2: no un cambio en la temporada sino más de uno y de dos pero y más este año, ¿no? que este sí. año probablemente es el
1: que era menos propicio para que se dieran más cambios, es una temporada muy rara menos eh, comenzaban proyectos nuevos en los que eh, se juega un torneo, se para tres meses y no ha dado tiempo a poder saber qué es lo que realmente es capaz de ofrecer ese proyecto conjunto que dos jugadores están llevando a cabo y estamos hablando que seis meses después ya sabíamos eh, algunas de las parejas que iban a jugar en 2021 entonces es sorprendente que este año precisamente porque como hemos hablado muchas veces temporadas anteriores eh, el pádel aunque no está regulado y, no, y para mí la pregunta de esto siempre es quién lo regulará que lo hacíamos la semana pasada uh -huh. tenía como dos, dos especies de ventanas no un poco antes de Valladolid que era donde se solían dar los cambios en torno al verano y, y después porque, bueno, los jugadores tenían ahí una especie de espacios en los que aprovechaban para poder eh, entrenar un poco antes de poder encarar la competición. Pero precisamente este año, que, que la pandemia ha llevado al traste un poco la temporada y, y para tú ha tenido que, que reciclarla hasta conseguir esos 10 torneos que parecían impensables en marzo, eh, sorprende que los jugadores no se tomen un, un respiro y pospongan las urgencias deportivas al 2021 lo que hubiera sido en diciembre de 2020 a mí eso es lo que me llama la atención la verdad
5: a mí me llama la atención que se da en hombres y mujeres y creo que bueno no sé no sé en qué en qué deparará esto pero bueno el padel va evolucionando la base sigue creciendo que es lo que interesa eh, los jugadores juegan cada vez mejor con lo cual pues bueno pero, pero pues en que el, sigan rotando en el
1: ranking femenino puede tener un poco más de sentido porque los proyectos son vienen un poco más atrás eh, puede oye eh hay parejas asentadas que pueden entender que han quemado un proyecto y que necesitan un, un input claro, nuevo para llevar ya un montón de años claro o, o dos temporadas que conocemos parejas que llevan un par de temporadas o más que, que van a decidir emprender una etapa nueva en su carrera deportiva pero sorprende mucho que en el padre parejas de, en el pádel masculino perdón parejas del top 8 del top 10 con apenas ocho torneos o incluso muchos menos... ...no vayan a continuar a partir de la próxima temporada... ...a mí es que me parece... ...que vive un poco demasiado en la urgencia... ...está empezando a vivir demasiado en la urgencia del pádel... ...del resultadismo... ...de necesito... ...estos son eh, los objetivos que me marco en el corto plazo... ...y si no los cumplo... ...no soy capaz de, de ver más allá... ...que los jugadores tendrán evidentemente sus... ...sus motivaciones y, y su forma de verlo... ...pero mmm, crea poco
2: sentimiento... De, de pertenencia, como hablábamos la semana pasada, ¿no? Con, con yo las las apuntaba casas. lo que decía María, yo la semana pasada apuntaba precisamente eso, la rentabilidad, las marcas, la fidelidad, eh, el rentabilizar, se lo preguntábamos, se lo preguntaba yo a, a Ana de Adidas, eh, un proyecto, con con un proyecto un, un, una empresa, cuando no tienes esa fidelidad por parte de los, que es lo que apuntabas tú, de tener una serie de contratos con, que lo aten. Para, para hacerlo Bueno
5: Pero los, las, las marcas No se pueden meter en eso Porque también hay un tema Que son las las Es, es un tema muy complicado ¿eh? pero, pero yo al final creo que pagan, acabará Las marcas
2: pagan Un dinero muy importante A un jugador y sí, a lo mejor... lo que pasa eh...
5: Que no por ello eres dueño De ese jugador eh Que yo siempre estoy Del lado de los jugadores Acuérdate Sí, pero me <risa> refiero <risa> Que sí, ya Pero no, haces un proyecto pero, Dos jugadores a, ver, a lo mejor
2: De la misma marca Para hacer una estrategia Para Miguel... poder pagarles A esos jugadores Porque si te va mal A lo mejor no les puedes pagar
5: Pero Miguel Tú cuando vas a trabajar, te hacen un contrato, pero nadie te obliga a estar una serie de años, al o, menos que sea un contrato sí. bl blindado. Bien, vale, pero sabemos los, lo que son los contratos blindados. Aquí no hay un... Bueno, no sé, las marcas decidirán. Es complicado, es complicado, no sé. Y luego hay otro tema, las lesiones. ¿Tú cómo blindas ese contrato? Tú solo puedes jugar con Pepe cuando tú no sabes... A ver, eh, yo he trabajado 12 años en una empresa de tenis donde he visto mucho tenis de, de jóvenes y con el que tú crees que, que, que va a salir y que va a ser buenísimo, pues pasan de repente los años y dices, ay, a ver, ¿cómo, cómo habrá evolucionado este chico? Y a lo mejor ha desaparecido. Uh -huh. O sea, es muy complicado, es muy complicado. Tú no sabes cómo va, cómo, cómo va a reaccionar. Bueno, eso es lo maravilloso del deporte porque si estuviese tan establecido, pues, pues no se competiría y ya sabemos quién va a ganar todo el tiempo. Bueno, Álvaro, estás callado. Te dejamos cerrar ya.
6: Ah, bueno, yo simplemente, a, a raíz de lo que decís, me, el ejemplo más claro lo tenemos, eh, por ejemplo, en Paula. Eh, yo pensaba que era un... Bueno, no, no sé si el proyecto se formó con visos a continuar el año que viene, pero han durado dos torneos y es eh, verdad que no, no empezaron muy bien, pero bueno, ahora han hecho un, un grandísimo resultado y de cara al año que viene no van a estar juntas. Entonces yo creo que eh, poco tiempo le damos, como dice Bote, a los proyectos Creo que salvo casos de lesión eh, justificada u, u otras, eh, u otros motivos deberían mmm, dejarse que durasen más. No sé si llegar a blindar los proyectos, pero deberían dejar que durasen más. Porque al fin y al cabo también para las marcas es un, también supone un, un pequeño quebradero de cabeza. Y, y me explico. quizá puede parecer una tontería, pero cada vez más, eh, y no sé si están obligados incluso creo los jugadores, eh, tienen que vestir eh, o el mismo color. O, o muy similar y eso para las marcas también ponerse de acuerdo a mediados de temporada una marca con otra para que las equipaciones de los dos jugadores sean igual no difieran mucho los colores y tal también a ellos les supone un coste que realmente a lo mejor para una marca grande no no es mucho pero para una marca no tan importante al final es un es un quebradero de cabeza en cuanto a imagen en cuanto a que los dos jugadores vayan más profesionales vayan eh, pero, vestidos, eh similar y todo eso
1: pero Álvaro, de verdad que yo creo que la pregunta para mí siempre gira en, en torno al mismo epicentro que es quién regula esto no
6: no Son, a día de hoy nadie y yo creo que eso quién no va a, a que no, la, la competición a, a nivel federativo
1: trabajar, ¿no? un circuito eh, los jugadores ¿Quién lo va a hacer? Porque todos los años hablamos de lo mismo y le da, yo estoy muy de acuerdo en una parte de lo que decía Ceci, que le da emoción y que le da, bueno, ese salseo, ¿no? A, que es intrínseco al deporte también, a todos los deportes, por supuesto, pero ¿quién regula esto? Porque si ha pasado esto en este año y cada vez el pádel vive más en esa urgencia de buscar el resultado de forma inmediata, ¿quién va a ser capaz de regularlo? Porque hablamos de las marcas, como si fueran un ente, que bueno, Ethereum un poco, pero eh, las marcas son conscientes de que esto es así. Y eso también puede llevar, echar para atrás la capacidad de inversión o las ganas de inversión en el pádel
5: a nivel a nivel a nivel económico y a nivel marcas o sea estamos hablando por un lado la parte deportiva y por otro lado la parte eh, económica o de retribución de los jugadores a nivel de retribución eh, y economía espero que sea el mercado el que lo regule no tiene por qué estar todo regulado tú que vivimos en un mundo libre cada marca decidirá sí, pero ya, el nivel lo que del, haga del
1: deporte ¿eh? del nivel del el mercado pero,
5: pero el mercado decidirá si le compensa o no le compensa eh, me, Jugar con las reglas que existen Yo no creo que se deba regular Pero yo eh, creo que se refiere
2: a una regulación Como puede haber en el fútbol Que la Liga de Fútbol Profesional Dice claro. pues se, se puede hacer los fichajes Entre comillas, los cambios En dos tres ventanas al año Bueno, pero eh, es que eso es
5: un... Sí, no. Bueno, ya pues Se a regulación Ya, pero es que, yo creo creo que hay ya, pues que mucha diferencia Entre el fútbol Que es el deporte rey Y todo lo que queráis eh, Y el <risa> pádel Que viene o sus orígenes O su... Arranque de desarrollo, que son estos últimos 40 años, ha venido mmm, observando mucho de dónde procedía, que es de, del tenis, que lleva 150 años. Entonces, mmm, bueno, tendrá cosas diferentes, eh, pero regular, espero que no regulen ya. Oye, en el fútbol, es que os fijáis en el fútbol, pero en baloncesto, no, no, yo... que también está regulado, el señor, que no es el primero y es el decimoctavo, gana una miseria. Espero que no acaben pero con yo, una regulación Yo, yo María, no me, estoy
1: no me fijo en ningún otro tipo de deporte, o sea, no lo comparo no, de forma ejemplo, directa. No, lo he puesto yo, pero también el baloncesto tiene lo, lo, sus ventanas de fichaje. Pero lo que estoy diciendo es el deporte, es el deporte, o sea, el propio deporte el, de esta conversación está viniendo de lo sorprendente que está siendo que cada vez los proyectos duren menos. Y hablamos de, a nivel deportivo, nada más. Luego hay consecuencias directas como son los patrocinios, no, no las inversiones, los entrenadores, los, ha dicho los entrenadores... Que en
2: de Hombre,
5: por ejemplo, sabemos que, que unas algunas parejas se, determinan, eh, se empiezan a determinar por una parte por el nivel del, del que te propone jugar o de la que te propone jugar y por otra parte de la... Mm, retribución que te propone o del acceso a determinados patrocinios que te supone y eso es un elemento que nunca se habla porque es algo como y siempre mira, ha sido así y tal. vamos siempre no porque antes cuando yo ganaba 3.000 bueno, mil euros al año en el pádel no, moderno date, date una <risa> pero pero en eh, los últimos bueno no también existió no no también existió sí sí también existió hace 20 años con los contratos buenos desde luego uh
2: -huh. Bueno, pues como esto viene el máster y luego viene un poco el que desierto da, seguro da para mucho, ¿no? de seguro que da para mucho. Pues eh, Álvaro López, Alberto Bote, María Baconic, muchísimas gracias por estar con nosotros hasta la próxima. Buenas gracias. noches a todos. Abrazo a todos. Un saludo.